1: Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuur- en tijdsgeestpodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman. Steeds meer vrouwen kiezen ervoor om hun eicellen te laten invriezen. En ze doen dat om hun biologische klok te pauzeren. Maar biedt deze medische behandeling ook uitkomst? En waarom zijn steeds meer vrouwen tussen de 20 en 40 in paniek over hun kinderwens... Dat bespreek ik vandaag met verslaggever Marike de Ruiter. Goedemorgen, Marike. Goedemorgen. Uh, aangeschoven is ook journalist Doortje Smithuizen. Hallo. Goedemorgen. En aan de telefoon uh, uh, hebben wij emeritus hoogleraar voortplantingsgeneeskunde Bart Fauser. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Marike,
1: ik begin met jou. Jij schreef afgelopen weekend een groot stuk in onze krant over eicel vitrificatie, als ik dat <laughs> goed zeg. Uh, dat is het, uh, het medische, de medische term voor een behandeling waarbij eicellen van vrouwen in de vruchtbare leeftijd worden ingevroren, en die behandeling wordt ook wel eens social freezing genoemd. Nou, wat, wat is die behandeling en welke vrouwen ondergaan? Uh, deze procedure.
0: Eigenlijk zei je het al helemaal goed. Het is eicellen invriezen, dus het is een vruchtbaarheidsbehandeling voor vrouwen die eigenlijk nog vruchtbaar zijn, ja. maar al voorsorteren op het moment dat ze dat niet meer zijn. En dat kan zijn omdat ze bijvoorbeeld een ziekte hebben of een kankerbehandeling moeten ondergaan die hun vruchtbaarheid kan aantasten. En dan is het medische freezing. Ja. Maar er zijn ook vrouwen die niet zozeer een medische noodzaak hebben, maar sociale noodzaak om dat te doen. En dat heet social freezing. En er is wel wat uh, kritiek op die term, want social freezing klinkt bijna als uh, iets leuks, iets luxueus. Maar uh, ja, inmiddels is toch wel echt bekend dat dat niet het geval is. De vrouwen die deze behandeling ondergaan, die doen dat uh, absoluut niet voor de lol. Het is ook een zware behandeling. Zij doen dat omdat zij uh, wel een uh, kinderwens hebben, maar geen partner hebben om die mee uh, in vervulling te laten gaan. Ja. En zij voelen hun uh, de tijdsdruk van een biologische klok en die willen ze dan uh, graag pauzeren. En je zegt het is een zware behandeling. Wat voor behandeling is het precies? Ja, het is eigenlijk het eerste deel van IVF. Dus ja. uh, uh, je begint uh, twee tot vier weken voor de behandeling met het spuiten van hormonen. Normaal gesproken maakt een vrouw uh, per cyclus één rijpe eicelblaasje met één rijpe eicel aan. En door die hormonen te spuiten, dus dat moet je zelf doen, uh, ontwikkelen zich er meer. Uh, en ja, eigenlijk is het een beetje het doel om zoveel mogelijk uh, rijpe eicelletjes uh, te ja, te oogst op een gegeven moment. Ja. En uh, ja, die worden dan met een punctie uh, worden die weggehaald. En uh, ingevroren in uh, vloeibare stikstof. Van uh, nou ja, een uh, temperatuur van min 190. En dat wordt dan uh, bewaard. En ik begreep uit mijn eigen omgeving dat je eigenlijk meerdere
1: van dit soort IVF-behandelingen nodig hebt, toch? Om tot een, tot een goed aantal eitjes te komen.
0: Ja, klopt. Ja. Het is, uh, uh, je hebt ongeveer 25 eicellen nodig om een goede kans te, te krijgen op een kind. Ja. En zelfs dan is het natuurlijk nooit helemaal zeker. Maar ja. uit onderzoek blijkt dat met 25 eicellen je ongeveer 55% kans hebt. Ja. En daar heb je drie cyclussen voor nodig.
1: Nou heb jij een rondgang gemaakt langs uh, ziekenhuizen, instellingen die deze behandeling aanbieden. Eh, wat bleek daaruit?
0: Ja, daar bleek uit dat inmiddels uh, 2200 vrouwen deze behandeling hebben ondergaan. En dat er dus uh, ja, bij al die ziekenhuizen bij elkaar 34.000 eicellen voor niet-medische redenen zijn uh, ingevroren. Ja. En er bleek ook uit dat daar echt een enorme toename in zit over de laatste uh, paar jaar. Dus Erasmus MC heeft uh, in Rotterdam heeft de afgelopen twee jaar een verdubbeling gezien. Um, in uh, Leiderdorp bijvoorbeeld nam het aan aantal behandelingen toe van uh, 150 twee jaar geleden naar 440 afgelopen jaar. Ja. Dus er zit een stijgende lijn in en nou ja, dat aantal is nog betrekkelijk klein. Maar dat komt ook omdat er uh, eigenlijk niet genoeg capaciteit is om te voldoen aan de vraag die er op dit moment aan de behandeling is. Dus er zijn hele lange wachtlijsten in Leidendorp. Uh, nou ja, daar weet, Doortje kan daar ongetwijfeld van alles over vertellen, is dat uh, anderhalf jaar. Ja. En uh, uh, wij uh, in Amsterdam hebben ze recent een nieuwe locatie moeten openen om uh, uh, de vraag aan te kunnen. En uh, in Utrecht uh, hebben ze heel lang ook een behandelstop gehad, omdat ze eigenlijk gewoon niet genoeg plek hadden om alle vrouwen te behandelen.
1: Ja, dus, dus die vraag die neemt enorm toe. En je verwees net al naar Doortje. Uh, Doortje, zit hier ook aan tafel en... Jij hebt in een column ook geschreven over hmm. het onderwerp. En ik begreep daaruit dat jij dus ook op ja. de wachtlijst staat. Ja, zeker. En dat, en dat is dus bij Mediscentrum Ja, ja in Leiderdorp. Ja, absoluut. Ja. Ja, ja. En waarom heb jij... Uh, nou jezelf... ja,
3: ik vind, het, ik vind het namelijk heel interessant hoe jij uh, hierover vertelt eigenlijk. En ik denk ook dat heel veel mensen van, ja, van buitenaf er zo naar kijken. Dus dat inderdaad vrouwen die hun eitjes willen laten invriezen... Uh, dat ofwel doen om een medische reden... Ofwel omdat ze geen partner hebben, maar wel een kinderwens. Ja. Maar ik zie dat eigenlijk best wel anders. Voor mij heeft het de, de wens of het voornemen om eitjes te laten inviezen, eigenlijk helemaal niet zoveel te maken met of ik wel of geen partner heb. Maar veel meer met, nou ik denk twee dingen. Gewoon het eigen idee van dat ik graag ooit een kind zou willen... maar nu voor mijn gevoel daar nog niet helemaal klaar voor ben en, en misschien ook gepreoccupeerd ben met andere dingen. Even helemaal los van of ik er wel of geen partner heb. Ja. Maar ook uh, denk ik dat het, dat het deels ook zo populair wordt... omdat vrouwen eigenlijk constant worden herinnerd aan een soort tikkende klok in zichzelf... maar die ook echt heel erg maatschappelijk wordt vormgegeven volgens mij. Die eigenlijk zegt, hey, als jij over de dertig bent... en er is nog geen concreet zicht op het stichten van een gezin tussen nu en zeg maar een jaar of drie... Dan moet je dit maar doen. Want dan ben je er in elk geval wel op een bepaalde manier mee bezig. Ja. En dat is wat ik zelf ook zo dubbel vind aan dat social freezing. Dat ik me soms ook afvraag van is het iets wat mensen echt zelf willen doen. Of wat ze ook een beetje wordt aangepraat.
1: Ja, ja. Nou, dat is volgens mij ook de zorg die jij hebt, Marieke. Daar gaan we het zo <laughs> ja. over hebben. Maar in jouw stuk, Marieke, heb jij het over, of we hebben deskundigen het over, paniekjaren. Dat is eigenlijk, mm. het wordt beschreven als het tijdvenster tussen het afstuderen en de overgang. Waarin vrouwen allerhande belangrijke levensbeslissingen moeten nemen. Met op de achtergrond het imaginaire getik van hun mm. biologische klok. Herken je dat, Doortje? Ja, heel erg. Ja, heel erg. Ja. Ja.
3: ja, ik denk echt dat dat een... Uh ook echt wel een groeiend probleem is... wat ook heel erg samenhangt met gewoon hoe onze hele samenleving in, in elkaar zit... Hoe de, hoe de arbeidsmarkt in elkaar zit. Dat er gewoon heel lang eigenlijk van vrouwen wordt verwacht... dat ze zich eigenlijk gedragen zoals mannen. Ja. En dat op een gegeven moment, op het moment dat ze dus inderdaad over de dertig zijn, dan wordt gezegd, oh maar wacht eens even. Jij was al die tijd namelijk helemaal geen man, jij bent een vrouw. En jij hebt nog een tweede verplichting en dat is namelijk moeder worden. Want ja. een vrouw die geen moeder wordt, zien we toch nog steeds als een soort van ja minder gelukte vrouw of zo in deze samenleving. Mm -hmm. Vind ik ook van alles van, maar dat is toch waar je mee wordt geconfronteerd. In elk geval waar ik me mee geconfronteerd voel, zodra ik over die dertig ging. En dat valt dan best wel even rauw op je dak.
2: Ja, en ja, ja. ik denk
3: dat dus zo'n social freezing verhaal daar dus ook heel goed bij past. Dat het dus in wezen ook echt zegt van, hé, hey, jij bent in paniek. Dat snappen wij. Ja. En voor zoveel duizend
1: euro kan jij die, die paniek ook even
3: in de ijskast zetten. Ja. Ja. Ja.
1: Aan de telefoon hebben we ook emeritus, hoogleraar, voortpantingsgeneeskunde, Bart Fauser. Um, Bart, hoe, hoe luister jij hiernaar?
2: Ja, nou één, ik moet het voorzichtig zijn om als enige man in dit gezelschap uh, hier iets, uh, hier iets aan, aan toe te voegen. Maar er zijn wel een aantal elementen die ik denk belangrijk zijn in de hele discussie. Nu is het toch vaak zo dat er zeg maar, op, op jongere leeftijd uh, eigenlijk alle aandacht uitgaat naar niet zwanger worden als je dat niet wil. Hè, dus de pil gebruiken en, en nu dan allerlei alternatieve middelen om niet zwanger te worden... Maar als je praat over, hè, ja, er is geen goed Nederlands woord voor, maar family planning, dan zou dat niet alleen maar moeten zijn niet zwanger wo willen worden als je dat niet wil, maar ook wel zwanger willen worden als je dat wel wil. En daar is nog een enorm terrein te winnen. Ja. En dan zou je dus veel vroeger moeten beginnen. En dan zou je wellicht dus niet die, die paniek hebben. Uh, zeg maar bij vrouwen na de 30 uh...
3: Nou, ik denk dat daar een heel belangrijk punt. dat u daar een heel belangrijk punt aan raakt. Want dat is inderdaad precies hoe u het zegt. Vrouwen moeten hun hele leven voorkomen dat ze zwanger worden. Want dat wordt van ze verwacht. Zij moeten de pil slikken. of wel een spiraal nemen. of iets anders. Ik bedoel, probeer een jonge man een condoom om te laten doen. Nou, dat, 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 dat is best lastiger dat is het, dan je kan denken. Ja. En vervolgens moeten ze wel zorgen dat het op het perfecte moment wel gebeurt. Want anders worden ze ook gezien als. Onsuccesvol op wat voor manier dan ook. En dat is ja, denk nou, ik. Ja, ik denk uh, wel
2: dat is. Misschien is dat een, een persoonlijke perceptie. Maar ik denk niet. En ik zou ook niet al die vrouwen die, die bewust ervoor hebben gekozen om geen kinderen te krijgen... als niet perfect willen bestempelen. Nee, maar dat doe dat ik ook een... niet. Maar
3: dat, dat, dat is wel de tendens in de samenleving. Dat kunt u toch ook niet ontkennen?
2: Nou, nou, nou ik, dat ontken ik eigenlijk wel. Ik zit ook in een omgeving waar, waarin een, een boel vrouwen de 45 gepasseerd zijn... en definitief geen kinderen hebben. Nou, dat zijn echt geen tweederangse burgers. Nou, dat, dat vind dat ik... niet willen neerzetten. Nee, dat,
1: ik vind het heel goed dat u daar een lans breekt. Ik herken mezelf er eigenlijk in. Ik herken mezelf eigenlijk in alles wat je tot nu toe is verteld. Want ik wil het nog even over die paniekjaren hebben. Uh, die heb ik zelf ook echt meegemaakt. Met ja, echt slapeloze nachten. Dat je dus midden de nacht zwetend wakker wordt. Van het is me nog steeds niet gelukt. Ik moet iets regelen met zwanger worden. En een partner vinden. En, en, en ook trouwens een koophuis. En de mm -hmm. materiële omstandigheden. En ik ben daar nog niet. En uh, dat heeft bij mij om allerlei redenen heel lang geduurd. En toen ik dus uiteindelijk wel in die situatie terecht kwam dat het kon uh, en dat ik een partner had. Uh, toen was ik veertig en toen uh, moest ik een IVF-traject en toen was ik eigenlijk te laat. En ik denk, uh, Bart, dat jij dat soort vrouwen ook veel hebt gezien in jouw praktijk. Klopt dat?
2: Ik heb ontzettend veel vrouwen gezien waarvan, waarvan je achteraf zegt van die hebben te lang gewacht. Ja. En, en nou, dat, 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 dat weet je misschien nog. Ik, ik heb, weet ik wel, tien, vijftien jaar geleden tegen alle stroom in toen een ijzelbank opgezet. Ja. Met als doel om die vrouwen te helpen. En de realiteit is wel dat als die vrouwen toen tien jaar eerder in een situatie waarin ze nog niet wisten hoe of wat hun eigen ijzelen in hadden vervoeren, dan had je ja. geen ijzelbank van anderen nodig. Dus het zou ook een een aantal problemen oplossen.
1: kunnen oplossen. Hè? Ja, Het ja, had, het het had is... mijn situatie uh, kunnen helpen op dat moment. Het is
3: denk ik allemaal ja. gewoon zo dubbel. Want ik merk inderdaad ook als het gaat... Uh, van, Ik hoor u nu ook zeggen van... Ja, die hadden dan te lang gewacht. Weet je wel? Of inderdaad ook vaak als het gaat om... Uh, dat lees je ook heel vaak als het gaat om vrouwen... die hun eisen laten invriezen. Dan staat er zo van... Zij wachten op de perfecte partner. Weet je wel? En mm. daarin zit zo'n veronderstelling... Dat vrouwen... Uh, ja, zou zeggen ...uit eigen beweging dat allemaal nog uit willen stellen. Maar daar zit natuurlijk ja. zoveel meer in. Daar zit natuurlijk ook de partner in die daar ook in mee moet gaan... ...maar ook de arbeidsmarkt die wat mij betreft nog Absoluut. totaal niet is inge ingericht... ...op uh, het, het faciliteren van een kinderwens. Maar dit vind ik ook
2: een persoonlijke interpretatie. De, 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 te lang gewacht, dat is alleen maar puur een biologische... ...dat als op een, ja. een gegeven moment de eierstok niet meer goed werkt... ...ja, dan ja. heb je te lang gewacht. Dat zegt niks over... Hoe dat komt, daar zouden we het over kunnen hebben. Zeker. Maar dat, dat is inderdaad een hele andere discussie.
1: Nou, want ik wilde even naar Marieke... want jij hebt in jouw stuk uh, een aantal vrouwen gesproken... die uh, hun eicellen lieten invriezen. Wat vertelde zij nou eigenlijk over die omstandigheden... Ja, waarom ze ervoor kiezen... Wat, wat maakt dat zij niet nu al uh, nou bijvoorbeeld zwanger gingen worden?
0: Ja, um, nou, uh, uh, ik denk dat er uh, twee ontwikkelingen zijn. Enerzijds zijn er de maatschappelijke ontwikkelingen die Doortje net ook schetste. Hè? Dus alle mijlpalen in het leven schuiven op. We gaan steeds later uh, uh, uit huis. We gaan steeds later samenwonen. Als we gaan samenwonen, gaan we vaker uit elkaar... Veel latere leeftijd, het moment dat mensen, de helft van de mensen een vast contract heeft, is twee jaar opgeschoven. Dus er zijn al die mijlpalen die schuiven op. Dus ja. eh, nou ja, het moment dat je voor je gevoel volwassen bent en vruchtbaar, dat, dat moment is kleiner geworden. Dus nee, vandaar dus ook die paniekjaren. En de andere ontwikkeling is ja, toch wat artsen vertellen en waar in Amerika ook onderzoek naar is gegaan: dat 90% van de vrouwen die bij hen aanklopt is of single, of zit in een zeer instabiele relatie. Ja. En um, de vrouwen die ik uh, heb gesproken voor mijn verhaal, dat waren dus inderdaad, uh, nou ja, één uh, vrouw die, uh, zat, uh, ja, die zat eigenlijk helemaal in de juiste planning, zou je kunnen zeggen. Dus die uh, was, uh, had haar partner leren kennen op haar 22ste. Daar was ze mee getrouwd, mee over kinderen gaan nadenken. En toen ze 32 was, zei hij van de een op andere dag, uh, ik wil scheiden. Ja. En zij had de paniek van, ja, shit, ik moet weer overnieuw beginnen. Ik ben 32, ik weet dat voor, uh, op het moment dat ik weer opnieuw een partner vind, ben ik weer een paar jaar verder. Uh, ja, dan ben ik uh, misschien te laat, zoals ze dat uh, voelde. Hè? Dus daar zit heel erg dat concept van die tikkende uh, uh, nou ja, klok, een tijdbom. Ja, in haar zoveel hoofd. Zoveel zelfkritiek. En, ja, ja, en uh, een, een andere dame die, uh, die 35 was en die echt het idee had van ja, vanaf je 35e val je min of meer van een klif. Dus uh, dat was een beetje de deadline die zij zichzelf had gesteld. Uh, als het voor die tijd niet zou lukken om een partner te vinden, dan uh, zou zij de stap uh, nemen. En die ja. heeft ze dus ook uh, genomen. Ja. En ja, zij, vertelt gewoon, of zij vertelde dat het datingleven uh, ook gewoon echt wel heel ingewikkeld is. En dat heeft dan weer echt ermee te maken dat nou ja, er zijn iets minder uh, mannen sowieso in de studentensteden. Maar je ziet ook dat doordat vrouwen steeds hoger opgeleid zijn, er ook steeds meer hoogopgeleide vrouwen zijn ten opzichte van mannen. Dus in de leeftijdscategorie 25 tot 35 uh, is die groep echt 10% groter. En nou ja, ik sprak een onderzoeker uit Amerika van Jill en die noemt dat de mating gap. En dat mm. is dat vrouwen die hoog opgeleid zijn... Ja, vaker, of tenminste vrouwen zoeken vaker naar iemand die hoger opgeleid zijn mm -hmm. en succesvoller dan zij. Terwijl mannen vaker zoeken naar iemand die jonger is en iets minder succesvol. En nou ja, aangezien vrouwen... Zo interessant, hè? Ja. ja.
1: ja. Herken jij dat ook, Bart Fauser? Deze mating gap, is dat... Een onderliggende oorzaak voor waarom vrouwen later leeftijd Ja, ik hoor
2: de jongere generatie nogal spreken over downdating. Ja. Mm. Dus dat je een partner hebt of een partner zoekt... die niet hetzelfde opleidingsniveau heeft als jij hebt. Nou ja, uit mijn tijd, toen ik jong was, was dat mannen, vrouwen was dat heel gebruikelijk. Maar nu inderdaad vrouwen vrouwenogen opgeleid zijn komt de downdating veel minder uh, voor. En, en dat er is dus een mismatch aan het ontstaan... Hè, van vrouwen met een hoge opleiding... die ook mannen met een... maar die zijn er gewoon minder. Uh, en, en zeker niet mannen die dan ook nog kinderen willen. Mm, ja,
1: en dat, en dat leidt tot schrijnende situaties... begreep ik ook uit weer jouw column doortje Want jij beschreef bijvoorbeeld... Over dat daten. Jongens in mijn omgeving stellen hun maximale zoekleeftijd op dating app stefas in op 29. Vanaf ja. de 30 begint het gezeik. Ja. En een vriend complimenteerde mij laatst dat ik ondanks mijn leeftijd, 31, ja. nog relaxed ben. Meestal raken meisjes boven de 30 zo in paniek. Nou, ja. dat,
3: dat is nee, lastig. Ja, kijk, ja. en, en, en dat is natuurlijk, hoewel ik ook echt vind dat we die biologische klok echt... Echt veel te groot maken. En mm. vrouwen daar ook echt consequent ontzettend bang mee maken. Ik vind echt een deel van die paniekjaren komen echt door, door ja, dat soort heftige statistieken die de hele tijd maar op je af worden gevuurd. Maar ja, ik zie ook om me heen dat jongens van mijn leeftijd, dus inderdaad begin dertig, als die weer single zijn, dat ze zoiets hebben van ja, weet je wel, je kan gaan daten met... Een vrouw, meisje een van 32. Ja, ja. Of ja. met iemand van 25. Ja. En met wie is het leuker op Lowlands? Weet je wel? Het is zo van, nou goed, misschien kan het met 32 ook leuk. Maar je zet hey. wat ik bedoel. Zo van, hmm. er is een soort, en, en ik vind dat zelf dus... Kijk, ik vind dat heel... Enerzijds snap ik het, denk ik, ja, misschien zou ik die keuze ook wel maken als ik in jullie schoenen stond. Maar anderzijds is het voor mij ook wel heel illustratief bij wat ik in die column vooral probeerde aan te kaarten: was dat ik vind dat er vooral een, um, ja, een uh, verantwoordelijkheids. ...gap is als het mm. gaat over voorplanting. Want voorplanting is uiteindelijk iets waar we allemaal mee van doen hebben. Mannen ja. en vrouwen willen allemaal niet uitsterven als soort... ...we doen er overigens genoeg aan om wel uit te sterven, maar goed. Maar ik vind het zo raar dat dat alleen maar een onderwerp is mm. van vrouwen. En dit is dan zo'n klein voorbeeldje van... Mannen, ...mannen hebben geen zin om te daten met iemand boven de dertig... ...want dan moeten ze nadenken over kinderen... Maar het ja. zegt wel veel, vind ik. Ja,
1: um, Bart, jij schreef samen met collega's uh, in een publicatie van Human Reproduction Update. Ja, daar, daar gaven jullie allerlei voorstellen eigenlijk. Ja, om het geboortecijfer omhoog te, te krijgen. Eigenlijk om ervoor te zorgen dat meer vrouwen in de vruchtbare leeftijd ook kinderen krijgen. Wat, wat, wij hadden het dus over eicellen invriezen. Dat is een vruchtbaarheidsbehandeling. En uh, volgens mij stel jij ook voor dat vruchtbaarheidsbehandelingen... Ruimer vergoed moeten worden en beter beschikbaar moeten zijn. Zou ja, dat een
2: oplossing kunnen zijn? Kijk, die discussie, het werd net al even gezegd over medisch en sociaal. Dat is. Dat is uh, 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 nou ja, je, je begreep je op glad ijs, want dat is helemaal niet zo, zo duidelijk. Als, als niet zo zwart-wit, hè? Lijkt. Nee. nee. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de vergoeding. Hè? Dat als je dat aan, aan de. Nou, gemiddelde Nederlander zou vragen, een medische indicatie, dat vindt iedereen logisch om dat te vergoeden. En een niet-medische indicatie niet, dat moeten mensen zelf betalen. Ja. Nou, de vraag is, is dat redelijk? Wil je dat? Uh, maar uh, sterker nog, er zijn natuurlijk heel veel landen waar, waar, waar onvruchtbaarheidsbehandeling überhaupt niet vergoed wordt. Uh, ja. En daarmee ontneem je dus die mensen de kans om kinderen te krijgen, omdat er wel een effectieve behandeling is. Maar die, die, die kunnen zijn niet krijgen, want ja. ze moeten het gewoon niet betalen.
3: En wat ik, ook zo, wat ik ook zo gek vind aan dat eicellen invriezen... is dat maar volgens mij als je een IVF-traject ingaat met een partner... dan wordt het wel vergoed. Ja. Maar als je dus voor jezelf je eigen vruchtbaarheid... Zal maar zeggen, als vrouw
1: in eigen hand probeert te nemen, voor zover dat kan... wordt het niet vergoed. Ja, en in, een IVF-traject wordt natuurlijk ook vergoed als single vrouw, gelukkig, in Nederland. Ja. Uh, maar... Ja, je mag
3: dus wel meteen een kind proberen te krijgen, maar je maar mag, je mag het niet zeggen het
1: later. Marieke, wat zeiden de deskundigen in jouw stuk over uh, het vergoeden van uh, eicel vitrificatie? Want dat, dat, nou ja, het zou een oplossing kunnen zijn voor vrouwen die nog niet de, om, de mogelijkheid hebben om mm. moeder te worden, nog geen partner hebben. Wat, wat zeiden zij daarover?
0: Ja, ik denk dat dat heel dubbel is. Ik heb inderdaad een gynaecoloog uh, gesproken die zich hier ook heel erg hard voor maakt. Die zegt ook van ja, waarom is een vrouw die uh, bang is om haar vruchtbaarheid te verliezen vanwege een kankerbehandeling. Wel medisch en een vrouw die uh, datzelfde vreest, uh, maar bijvoorbeeld dus geen partner heeft niet. Um, maar het is ook lastig en ik merk dat ik daar zelf ook wel ambivalent in staan, omdat het, het, het legt ook een extra verantwoordelijkheid bij vrouwen. Als je de kans hebt om deze behandeling te doen, dan wordt het ook een keuze om het niet te doen. Mm -hmm. En dat betekent dus ook dat je er spijt van kan krijgen uh, als je het niet hebt gedaan, maar ook dat je daarop aangesproken kan worden. Dus op het moment dat je inderdaad besluit om dat niet te doen, en je bent straks veertig en uh, het lukt niet, ja, dan kan je jezelf wel altijd kwalijk nemen dat je het niet hebt Gedaan. Als het voor dus, goed zou worden, bedoel je? Ja, zeker als het vergoed mm. uh, zou worden. Ik bedoel, nu kan je nog zeggen, ja, ik heb dat geld niet liggen ja. wat denk ik voor heel veel uh, vrouwen geldt, want het is gewoon een dure behandeling. Um, dus ik vind dat ook, ik vind dat het is ook ingewikkeld. Wat bedoel je daarmee dus te zeggen dat jij het gevoel hebt dat daarmee weer nog meer de
1: druk bij de vrouwen komt? Te ja, leggen? exact. Ja. Ja, ja. Ja. Want daar ja, hadden we het net al over, waar zijn de mannen? Hè? Ja. Bart, wat, wat vind jij dat, dat mannen zouden moeten doen?
2: Nou, ik, ik heb wel eens een, een, een aantal keren op een middelbare school bijvoorbeeld hier over voorlichting gegeven aan, aan eindexamenklassen uh, van, van god, hebben jullie nagedacht niet alleen maar over condooms en de pil, maar ook straks hè, of je kinderen wil, wel of niet. Nou, het, ik vond het fascinerend wat voor verschillende reacties je daar krijgt, uh, hè, zowel van mannen als vrouwen. Dus ik denk dat er veel in een veel vroegere fase met zowel jongens als meisjes over gesproken moet worden, en dat ze dat bijvoorbeeld, ik weet niet of je dat hebt gezien, Macron in Frankrijk vorige week die heeft voorgesteld dat hij wil dat alle 25-jarige mannen en vrouwen een soort counseling krijgen over vruchtbaarheid, en nogmaals dat gaat niet primair over niet zwanger worden, maar over wel zwanger worden, en dat heeft volgens mij echt te maken met Voorlichting en bewustwording. Hm.
3: Maar denkt u dan dat, uh, dat Nederlandse mannen zich niet bewust zijn van hun rol daar? Ja,
2: en ik, ik denk ook dat dat, nou ja, dus in allerlei andere gebieden ook, maar dat, dat mannen, jonge mannen gewoon meer met zichzelf bezig zijn uh, op dat moment en, en, uh, en hun, hun, de dingen die hun plezieren en, en, en minder nadenken over de toekomst uh, en, en het gezin, uh, kinderen. En dat is ja misschien ja. ook wel uh, biologisch bepaald. Ja, Bio, ja. Exact. Om, omdat zij er natuurlijk wat verder van afstaan, mm. uh, denken ze. Maar da daar is het dus voorlichting en bewustwording. Dat het natuurlijk ook alles met hun te maken heeft. En hun toekomst te maken heeft. En, en, en dat je meer. En dat heeft, nou ja, daar hebben we het nog niet over gehad, maar over zorgtaken. Dat heeft te maken met, nou ja, opleiding en, en, en carrières. Maar het is natuurlijk in feite. Moeilijk te begrijpen dat vrouwen hoger opgeleid zijn, meer carrière, harder werken, uh, geleidelijk meer geld verdienen en dat ze toch thuis nog de meeste zorgtaken moeten doen. Uh. Ja.
1: Want dat draagt uh, misschien toch ook wel bij aan het. Uh, tussen haakjes uitstellen, want het is niet zo'n bewuste keuze, ja. maar het is wel wat, wat er gebeurt in de praktijk.
2: Ja, natuurlijk. Dus veel meer focus op mannen, uh, wat hun rol zou kunnen zijn, uh, ja. uh, hoe zij hier verantwoordelijkheid kunnen nemen en hoe dat heeft te maken met hoe zij zich verstaan met uh, nou ja, uh, mensen van de andere seksen, maar ook naar ja. de toekomst. Uh, nou toe.
3: ja, want dat is het. En dat is ook, ik vind dat ook met over dat ijcellen invriezen gaat het natuurlijk ook snel over. Het is een soort idee dat het een soort luxe is of zo. Omdat het natuurlijk hartstikke duur is. En dat vind ik ook heel moeilijk daaraan. Mm. Weet je wel? Uh, het is ook de vraag van... ja, Moet het dan voor iedereen gratis worden? Weet ik ook niet. Maar um, het maakt natuurlijk wel dat alleen een bepaald type vrouw... Uh, zich het kan uh, permitteren, permitteren om, sorry, ja. om die keuze te maken. Maar anderzijds is het natuurlijk ook een soort... Bijna een soort van boete op... Uh, als vrouw carrière maken, mm. zelfstandig zijn. Weet je, dat soort ja. dingen die, die volgens ja. mij ook heel belangrijk zijn om jezelf staande te houden in deze samenleving. Dus het zit ja. voor mij zo'n soort, uh, zoiets frangs aan. Ja, ja,
0: volgens mij is het inderdaad de vraag van zou je ook niet iets moeten doen aan uh, de, de redenen waarom zoiets uh, wordt, uh, waarom er naar beha zo'n behandeling wordt gegeven? Zeg maar, er zijn ja. werkgevers die eicellen uh, uh, in Vriezen uh, ja. vergoeden, eisen ja. van de zaak, maar zou je niet moeten zeggen in plaats van dat je dat, uh, dat, je dat biedt, uh, geef mensen eerder een vast contract. Of inderdaad, zorg dat ja. er uh, goede woningen beschikbaar zijn. Zeg maar. Het ja. is natuurlijk feitelijk ook een beetje symptoombestrijding als je mm. alleen maar overgaat ja. tot het. Kom ik kom me nog wel van herinneren van,
1: van stukken die ik zelf ooit eerder voor heb geschreven. dat uh, het geboortecijfer, volgens mij is dat inmiddels overigens niet meer zo. maar in Scandinavische landen wat hoger lag. omdat daar bijvoorbeeld ook betere voorzieningen waren voor vrouwelijke studenten die zwanger werden, ja. om maar iets te noemen. Dus ja en, niet, ja,
3: en dan krijgt toch iedereen een jaar vrij of zo, man en vrouw? Ja, dat is ja, in Duitsland op zich ook dus, zo. Ik ja. dacht uh, dat soort maatregelen, uh,
2: ja. die helpen allemaal iets, uh, ja. maar overal, ook, ook in is, Zweden, is zijn de effecten daarvan marginaal. Ja. En je zou gewoon toch veel breder moeten kijken, inderdaad, van dat zijn een van die drempels, uh, werk uh, Dus ook werkgevers zouden zich daar meer van bewust moeten worden, van wat kunnen wij doen om, om jonge mensen te motiveren om hier te blijven werken... en daarnaast uh, uh, ook een gezin uh, te stichten. En ik, ik was ook als enige man betrokken... bij een discussie in de, in de Rode Route recent. Daar kwam dit naar voren. En er waren een aantal vrouwen die dus, uh, uit het publiek... Uh, die dus erg fel tegen... Uh, werkgevers die dit vergoeden waren. En tot mijn verbazing stonden er ook een heleboel vrouwen op die zeiden van nou, ik heb zo'n werkgever uh, en ik voel het helemaal niet als een dwang. Uh, ik ben juist heel erg blij. Er is een erg pro-family beleid in, 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 in het bedrijf waar ik werk. Uh, en daar is dit één van de vele maatregelen die men uh, heeft uh, genomen. Ja, om
1: het mensen gewoon een makkelijker te maken. Met,
2: met meerdere kansen. Wat zouden
1: we tot slot nou kunnen doen om die vrouwen goed die paniekjaren door te krijgen? Want wat hier ook werd besproken aan tafel, en ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt. Is dat we eigenlijk ook in die leeftijdsfase. Ook echt doodgegooid worden. Met statistieken inderdaad. Die heel somber stemmend zijn. Uh, waardoor die paniek ook weer toeneemt.
2: Ja. Of is het terecht? Tegen, 100... En moeten we
1: ons ook dan in paniek uh, zijn?
2: Ja, maar dit is dus een, iets van, van uh, overkill. En, ja. Inderdaad. En, en logisch. Maar je kan ook zeggen van ja. We zijn er in feite veel te laat uh, bij om, om hier hè, over voor te lichten en bewustwording te creëren. Ja. En, en daarom pleit ik ervoor dat zo een, hè, in, in de biologielessen uh, op de middelbare scholen wordt gesproken over voortplanting. Uh, maar nogmaals, daar wordt alleen maar gesproken mm. over anticonceptie eigenlijk. Uh, ja. Dus we zouden ook de andere kant, en daarmee denk ik ga je in de toekomst, paniek voorkomen als het heel gemeenschappelijke kennis wordt... vanaf je eind de tienerjaren voor jongens en voor meisjes... Uh... Uh, hoe, hoe het zit en wat dat betekent. Ja, dan ga je op je dertigste denk ik niet meer in paniek raken. Want dit, dat weet je al vanaf je twintigste. Maar, dus denkt dan u, je dan... of
1: maar... de paniek begint dan al ja, vanaf je twintigste. Ja. Denkt u
3: ook niet dat er ook dan ja. nog wel een soort enorme slag geslagen zou moeten worden als het gaat om de vruchtbaarheid van vrouwen? Want feit is natuurlijk gewoon. Ik bedoel, of die statistieken nou wel of niet overdreven zijn, dat een man. Ja, goed, niet elke man, maar een man kan in principe op zijn vijftigste of op zijn zestigste ja. nog een kind krijgen. En voor een vrouw ja. is dat gewoon op dit moment nog heel lastig. Is daar zeker, niet ook zeker, nog een zem. hele wereld te winnen aan onderzoek en uh, ja, manieren om dat op te rekken, ja, zeg maar?
2: Dat gebeurt veel te weinig en, en dat, dat hebben we ook al vaak uh, beweerd. van We zouden hier ook, als, als we vinden dat dit meer een maatschappelijke verantwoordelijkheid is dan zouden we daar ook veel meer aan onderzoek naar moeten ja. doen. En, dat en ik vind dat daar dat ook het...
3: best een rol voor de overheid zou kunnen liggen.
2: Exact, exact want het onderzoek in Nederland wordt erg top-down gestuurd. Nou, dit zijn geen onderwerpen die hoog op de prioriteitenlijsten scoren. Dus men laat dat aan het bedrijfsleven over... En inderdaad, het is nou één keer zo, dat zijn natuurlijk biologische verschillen... tussen zaadvorming bij mannen en eitjes bij, bij, bij vrouwen. Maar dat zijn wel, ik ben betrokken bij een, een klein bedrijf in de Verenigde Staten... Die, die zijn dus hiermee bezig. Precies wat er nu gezegd wordt. Hè. Het idee is, als je de, in staat bent om de overgang uit te stellen... Dan, dan betekent dat vrouwen dus langer met hun eitjes kunnen doen. Ja. En dus ook langer nog vruchtbaar zijn. Uh, maar goed, dat is één klein bedrijf dat daarmee me, zich mee bezighoudt. Uh, dus daar zou veel meer aandacht voor moeten komen.
1: Ja, nou ik hoor toch wel een hele hoop. Uh oplossingen. En nu moeten ze nog worden waargemaakt, ja, toch? Wel dat, ja. Dank jullie wel allemaal voor jullie komst naar de studio. En dankjewel Bart Fouwse aan de telefoon. Dit was Culturele Bagage. Montage wordt gedaan door Team Hageman en eindredactie door Corine van Duin, Emily van Kinschot en Julia van Alen. En wil je de Volkskrant steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl slash podcastactie.